0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular vahiy hayatı en iyi haliyle ortaya koyuyor ve kronik öksürük. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vahiyin hayatı en iyi haliyle ortaya koyması. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706 üzerinden bize yazın. Vahiy kitabı bize kendi yaşam tarzımız hakkında bir talimat verir mi? Vahide ana hatları verilmiş fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir acil durum planı var mı? Dünyanın bu son zamanlardaki yaşam tarzımız gerçekten bir fark yaratıyor mu? Tanrı parmağını size doğrultup vaktinizin dolduğunu söyleyen bir tür göksel diktatörden mi ibaret? Bize seçim hakkı vermiyor mu? Bizim sağlığımızla ilgilenmiyor mu? Sağlığımız bir şans eseri mi veya yaptığımız seçimlerle bir ilgisi var mı? Seçimlerimiz ya da hayatımıza yıllar ekleyebilir ya da hayatımızdan yıllar çıkarabilir. Şeytan sağlığımızı yok etmek için can atıyor. Tanrı ise sağlıklı olmamız için bize yardım etmek istiyor. Bu yüzden bugünkü konumuz ana temamıza her zamankinden daha yakındır. Merak edenler için temamız bir şey. Kutsal kitapta ise buna inanıyorum. Kutsal kitap ile uyuşmuyorsa bana göre değildir. Vahiy kitabı iyi ile kötü arasında bu devası mücadeledeki iki taraf sunar. Yıkıcı şeytan ve yaratıcı İsa. Şeytan sigara ve alkol içmek gibi yıkıcı fiziksel alışkanlıklarla bizi köleleştirip esareti sürükleyerek özgürlüğümüzü elimizden almak istiyor. Kutsal kitapta Vahiy 12.9'da büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı diyor. Şeytanın insanları kontrol etme yollarından biri onları aslında esarete sürükleyip özgür olduklarını zannettirmektir. Seçtikleri kötü yaşam tarzı ile özgürleştiklerini zannediyorlar ama yanılıyorlar. Şeytan tanrı kalbinde olduğu sürece bedenin geri kalanın önemli olmadığını düşündürerek milyonlarca insanı kandırıyor. Fakat dünyadayken bedenimize bakma şeklimiz sonsuza kadar ona nasıl bakacağımızı da ortaya koyar. Beden kutsal ruhun konutu için bir tapınaktır diyor kelam. 3. Yohanna 2. ayetinde kutsal kitap şöyle der. Sevgili kardeşim, canın gönenç içinde olduğu gibi her bakımından sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyorum. Bazı insanlar ne içtiğin gerçekten önemli değil, ne yediğin gerçekten önemli değil ya da sigara içip içmemek bir fark yaratmaz diyorlar. Fakat kutsal kitap bizim karmaşık varlıklar olduğumuzu söylüyor. Tanrı bizi tamamen fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak kurtarmak istiyor. Aslında Tanrı'nın vahiy kitabındaki son gün mesajı şöyle diyor. Nerede mi? Vahiy 14. bölüm 7. ayette. Yüksek sesle şöyle diyordu. Tanrı'dan korkun, onu yüceltin çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapın diyor. Yargı saatinde dünya tarihinin son günlerinde Tanrı bizi, onu yüceltmeye çağırır. Tanrı'yı yüceltmek ne demektir? Tanrı'yı nasıl yüceltebilirim? Elçi Pavlus bu soruyu şu şekilde yanıtlıyor. 1. Korintler 6. bölüm 20. ayette şöyle diyor. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Kutsal kitap bizi fiziksel bedenlerimizde Tanrı'yı yüceltmeye çağırır. Biz bir bedelle satın alınıyoruz. Golgota'da dökülen İsa'nın değerli kanıyla satın alınıyoruz. Kutsal kitap 1. Korintiler 10.31'de Şöyle diyor, sonuç olarak ne yer, ne içersiniz, ne yaparsınız her şeyi Tanrı'nın yücelliği için yapın diyor. Vücudunuza nasıl baktığımız çok ama çok önemlidir. Kesinlikle ihmal edilecek bir konu değildir. Eğer bedenimize iyi bakarsak Tanrı'yı da yüceltmiş oluruz. Ancak Tanrı'nın sağlık yasalarına uymazsak hem bedenimize hem de Tanrı ile olan ilişkimize zarar vermiş oluruz. Tanrı kendisini tamamen bağlı olan bir halkı çağırmaktadır. Kendisine zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak adanmış bir topluluğu çağırmaktadır. Bazı yaşam tarzları ve alışkanlıkları bedenimize zarar verir. Bilimsel kanıtlar sigaranın dünyanın en ölümcül katillerden biri olduğunu gösteriyor. Bugüne kadar iki Nobel ödülü kazanan birkaç bilim adamlarından biri olan Dr. Linus Pauling şöyle diyor. İçtiğiniz her sigarada hayatınızdan 145 dakika kısılır. Evet yanlış duymadınız. 145 dakika daha az yaşayacaksınız diyor. Başka bir deyişle sigara içmek yavaş yavaş intihar etmek demektir. Ben kişisel olarak günde 30 sigara içip hayatımdan 450 dakika atıp çıkartmayı istemem. Hayat böyle bir şey için fazla değildir. Birleşik Krallık'taki bazı araştırmacılar sigara içmenin dünyanın en büyük kanser nedeni olduğunu sonucuna varmışlardır. İngiltere'de sigara içmek trafik kazaları, madde bağımlılığı, cinayet, intihar ve kivin toplamından 5 kat daha fazla insanı öldürüyor. Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika'da yapılan araştırmalar her 10 akciğer kanserinden 9'unun tütün dumanındaki birçok Kimyasaldan kaynaklandığını göstermiştir. Sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre yüzde 25 daha yüksek kalp krizi riski vardır diyor. Nikotin atar damarların küçülmesine neden oluyor. Kan akışı damarların daralmasından dolayı kısıtlanıyor. Atar damarlar küçüldükçe kan pıhtılaşmaya başlar ve tıkanmaya sebep olur. Bundan dolayı kalp krizi de olabiliyor. Sigara içmenin yanında Pasif içicilik de gerçekten bir sorun haline geldi. Yani evde çocuklarınız varsa sigara içmeden önce birkaç kez lütfen daha düşünün ve gerçekten düşünmeliyiz. Bu tarz sorumluluğu çocuklarımızla karşı almalıyız. Çünkü onlar sizin gördüğünüz zarardan daha fazlasını görüyorlar. Son araştırmalar sigara içen ebeveynlerin çocukların pasif içicilik nedeniyle kanser riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Çocuklarınızın etrafını saran atmosferi dütün dumanıyla kirletmeye gerçekten ister misiniz? Eğer cevabınız hayırsa Tanrı'nın gücü sigaraya bırakmanızı sağlayacaktır. Tanrı'nın lütfuyla özgür olabilirsiniz. Vücudunuzu canlı kurban olarak sunabilirsiniz ve kelamda dediği gibi vahiy 3.21'de ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın taktına oturdumsa galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim diyor. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumda WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786-706'yı hatırlatmak isterim. Vahi cennetin kapılarından girenler bedenlerini kirletmeyecekler diyor. Sigaraya hayır deyip vazgeçenler her zaman kazanır. Bırakanlar tütünün pek çok hoş olmayan etkisinin tersine döndüğünü fark edip kalp hastalığı ve kanser riskini önemli ölçüde azaltırlar. Tanrının lütfuyla siz de kazanabilirsiniz. Artık tütün ya da başka bir bağımlılığın kölesi değilim. İsa Mesih'e hizmetçi olmak istiyorum, evrenin karalının çocuğu olmak istiyorum ve böylece o hayatımıza girer ve bize bu alışkanlıklar üzerinden gücünü gösterir. Kutsal kitap Romalar 5.20'de tanrının görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı, dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur der ve tütünün etkisi üzerimizde, ne kadar güçlü olursa olsun İsa Mesih çok daha güçlüdür. Nikotin ne kadar güçlü olursa olsun İsa Mesih çok daha güçlüdür. İsa fiziksel alışkanlıkların zincirlerinden daha güçlüdür. Bedenlerimizi ona yaşayan bir kurban olarak sunduğumuzda İsa hayatımızda girer. Evet o bizim yaşamımızda olacak. İsa yeryüzünde yürürken birçok insanı iyileştirmişti. Şimdi ise hayatımıza aynı güçle girecek. Kutsal Kitap Mata 7. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şöyle diyor. Dileyin size verilecek. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Bu metinde İsa evrendeki tüm ruhsal güçten bahsediyordu. Tanrı size manevi bir güç vaat ediyor. Aslında Kutsal Kitap İsa'nın bize günahın köleliğinden kurtaracağını söyler. Nerede mi? Romalar 6-16. ayette şöyle diyor. Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim edersiniz? Sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. İsa Mesih'e ihtiyacımız var. İsa bizi şeytana olan kölelikten kurtarır. İsa bizi günahın köleliğinden kurtarır. İsa bizleri yeniler. Bize sigaraya karşı zafer kazanmamızı sağlar. Ve alkole karşı zafer kazandırır. Şişelere olan mücadelemizde bize zafer kazandırır. Yani karşılaştığımız mücadele ne olursa olsun diş çökün ve Tanrı'dan size yardım isteyin. Bu mücadele gerçek ve çetin bir mücadele olabilir fakat Tanrı sizi kurtaracaktır. Bazı insanlar diğerlerinden daha fazla mücadele eder ancak Tanrı kendisine güvenenler için mucizeler yapar. Şimdi alkolün beden ve zihin üzerindeki etkileri hakkında çok fazla kafa karışıklığı var. Bir bilim adamı gözün içine bakıp orada görünen küçük kan damarlarına bakabilir ve bir kişinin kan hücrelerinin ne kadar halsiz ve kümelenmiş olduğunu bakarak kaç kadih alkol aldığını saptayabilir. Alkol içmek beyine giden oksijeni azaltır. Yeterli oksijen almayan beyin hücreleri ise ölür. Size bir sorum olacak. Kutsal ruh sizinle nasıl iletişim kuruyor? Ellerinizle mi? Hayır tabii ki. Veya ayak parmaklarınızla mı? Hayır tabii ki. Kutsal kitap bizlere beyin aracılığıyla iletişim kuruyor. Şeytanın neden laboratuvarlarında alkol ürettiğini anlıyor musunuz? Çünkü alkol beyin hücrelerini öldürüyor. İnsan beyni, Tanrı'nın bizimle kutsal ruhun aracıyla iletişim kurabilecek tek yerdir. Süleyman Peygamber kendi kitabında Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Şarap insanı alaycı, içki, gürültücü yapar. Onun etkisiyle yoldan sapan bilge değildir demesinin nedeni de budur. Pilotların uçağa çıkmadan 24 saat önce içki içmemelerine, neden izin verilmiyor? Veya tıp öğrencilerine tuz sınavına girmeden önce neden içki içmemelerini söyleniyor? Çünkü alkol onların karar verme yeteneklerini etkiliyor. Alkolü içenlerin çoğunda ciddi evlilik sorunları, işlerinde sorunlar ve hatta kanuna uyma problemleri ortaya çıkar. Süleyman Peygamber bunun için Özdeğişler kitabında 23. bölüm 29'dan 33'e baktığımızda şu kelimeler karşımıza çıkıyor. Ah çeken kim? Vah çeken kim? Kimdir çekişip duran? Yakınan kim? Boş yere yaralanan kim? Gözleri kanlı olan kim? Ne liste ama? Vah çekmek, çekişip durmak, yakınmak, boş yere yaralanmak, gözleri kan çanağına dönmek. Bu liste tam olarak alkolün bir insana verdiği ve verebileceği zararları özetliyor. Aslında ne büyük bir eziyet değil mi? Aynı bölümde bu sorulara verilen cevapları okuyalım. İçmeye oturup kalkmayanlar, karışık şarapları denemeye gidenlerdir. Şarabın kızıl rengine, kadekteki ışınmasına, ışımasına, boğazdan aşağı süzülüvermesine bakma. Kutsal kitap, fermente olmuş bu üzüm suyunu bakma bile diyor. Seni aldatacak ve sonrasında... İse şöyle devam ediyor. Sonunda yılan gibi ısırır, engerek gibi sokar. Öyleyse neden vücuduma beni zehirli bir yılanın ısırığı gibi zehirleyen bir şey sokmam isteyeyim ki? Tanrı alkole baş etmenin tek yolunun ondan tamamen vazgeçmek olduğunu söylüyor. Gözlerin garip şeyler görür. Aklından ahlaksızlıklar geçer. Ben bunları anlatırken birisi çıkıp bir dakika ama İsa'nın bir düğün ziyafetinde suyu şaraba çevirdiği hikayeyi unuttun galiba diyor. İsa Mesih bu mucizeyi yapması sorun olmadığını mı gösteriyor? Hikaye hep birlikte okuyalım. Ne diyor Yohanna 2. bölüm 6 ve 7. ayetlerde? Her biri 80 ile 120 litre olan 6 taş küp vardı. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. İsa bu büyük kaplardaki suyu şaraba çevirdi. Ama ne tür? Bu çok önemli. Kutsal kitapta şarap kelimesi iki anlama gelebilir. Fermente olmuş üzüm suyu olan şarap anlamına gelebilir veya üzümün alkolsüz saf meyve suyu anlamına da geliyor. Bilmemizin tek yolu kutsal kitap pasajından bağlamına bakmaktır. Yeşaya 65.8'de şöyle diyor. Taneleri sulu salkımı görünce halk salkımı yok etmeyin bereket onda diyor. Kutsal kitabın Türkçe versiyonunda kullanılan sulu salkım kelimesi İngilizce'de şarap anlamına da olan wine kelimesini yazılmıştır. Fakat açıkça görüyoruz ki burada kullanılan şarap kelimesi bildiğimiz fermete olmuş üzüm suyundan değil taze üzüm suyundan bahsetmektedir. Yani fermente olmayan üzüm suyundan. Fermente üzüm suyu sarhoşluğa neden olan eskimiş şarap yani eskimiş üzüm suyudur. Üzümün saf, taze fermente edilmemiş suyu ise canlandırıcıdır. Bu kısa bilgiden sonra ilk bahsettiğimiz konuya geri dönelim. İsa ne tür bir şarap yarattı? Miktarlara bir bakın. İsa'nın o düğün ziyaretinde yarattığı şarap çok fazla miktardaydı. Hatta öyle ki Yuhanna şarap miktarını tarif etmek için her biri 80 ile 120 litre olan 6 taş küp vardı diyor. Bu 480 ile 720 litre arasında bir miktar demek. Böyle bir miktarda şarap çok sayıda insanı sarhoş edebilir. Böyle bir miktarda şarap düğün ziyafetindeki herkesi kolayca sarhoş edebilirdi. Mesih'in sarhoş edici fermante olmuş bir şarabı yarattığına inanabiliyor musunuz? İsa bütün köyü, sarhoş edecek kadar fermente şarap yaratmış olabilir mi? Hayır kesinlikle olamaz. Tanrı senin için en iyisini istiyor ve bir şeyin sana zarar vermesine izin vermeyecek. Peki siz hemen şimdi bugün sağlıklı bir yaşam sürmeye başlama kararını verecek misiniz? Bir dahaki sefere bu konuda devam edeceğiz. Lütfen bizi dinlemeye devam edin. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da Sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmak istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeden ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı +357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radyo@umuttv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldi. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin, görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugün yine yeni sağlık konumuzla karşınızdayız. Bugünkü yeni konumuz kronik öksürük. Evet değerli dinleyicilerimiz, baş ağrısı, baş dönmesi... Öksürük gibi bazı belirtilere oldukça alışkınızdır. Onlara daha çok öylesine geçici rahatsızlıklarmış gibi davranır ve birkaç saat veya birkaç gün içinde kaybolup gitmelerini bekleriz. Fakat bazen beklediğimiz şekilde kaybolmazlar. Bu yüzden bunların ciddi bir hastalığın belirtisi olup olmadığına dair endişelenmeye başlarız. Belirli bir süreden daha uzun sürdüklerinde ise artık kronik hale gelirler. Kronik alışılmış ve kalıcı demektir. Akut ise tam tersine, geçici, kısa bir süre için yoğun olan ancak yakında kaybolacak olan ya da kaybolmuş olan anlamına gelir. İşte bir hanımefendinin bu konuya dair sorusu. Evet, diyor ki hanımefendi. Birkaç aydır devam eden öksürüğüm var. Oldukça sağlıklıyım ve biraz fazla kilolu olmam ve hipertansiyon ilacı kullanmam haricinde çok az rahatsızlığım var. Bu konuya dair herhangi bir öneriniz var mı diye sordu. Konumuza devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye Whatsapp numaramız olan Artı 357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Öksürük ilginç ve oldukça sıkıntı veren bir semptomdur. Çoğu insan çoğunlukla üst solunum yolu viral enfeksiyonu ile ilgili olan akut öksürüğe sahiptir. Bu tür öksürükler 2 ila 3 haftalık bir süre içerisinde geçer ve kısa sürede unutulurlar. Yine de öksürük göstergesi olabileceği bazı hastalıklar nedeniyle bizler için ciddi bir semptom olabilir. Öksürük, kalp yetmezliği, astım bronşit, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı, alerji ve hatta bazı ilaçların bir yan etkisi veya sonucu olmak gibi birbirinden tamamen farklı birçok rahatsızlığın bir özelliği olabilir. 8 haftadan fazla süren öksürük ise kronik olarak sınıflandırılır. Kronik öksürük meydana geldiğinde bireyin alerjilerini çevresel tehlikelere ne kadar maruz kaldığını, çeşitli enfeksiyonları ve bireyin çevresi gibi faktörleri göz önünde bulundurarak detaylı bir inceleme yapacak aile hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Soruyu soran hanımefendi hipertansiyon için bir ilaç kullandığından bahsetmişti. Bazı etkili ilaçlar öksürük gibi rahatsız edici yan etkilere sahip olabilirler. Öksürük yan etkisi bu güçlü ilaçları kullanan insanların yaklaşık yüzde beş ila 20'sini etkileyebilir. Bu güçlü ilaç grubuna toplu olarak ACE yani anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri denir. Mesela birçok kişi gastroozefagel reflü için omeprozol alırlar ve bu da onlarda öksürüğe neden olabilir. Tümör veya pnömoni gibi ciddi akciğer sorunlarının Olup olmadığından emin olmak için bir göğüs röntgeni gereklidir. Eğer göğüs röntgenlerinin sonuçları negatifse, kronik öksürüğü olan kişilerin bu hastalıklarının büyük çoğunluğunun nedenini açıklayan bazı yaygın teşhisleri vardır. Bu yaygın teşhislerden biri astımdır. Astımı olan bireylerin sıklıkla kronik öksürüğü vardır. Hırıltılı solunum ve nefes darlığı yaygın olan astım semptomları olarak bilinse de bazı insanlar astım belirtisi olarak sadece öksürüğe sahip olabilirler. Tipik astım semptomlarının yokluğunda bu teşhisi yapmak için spirometre adı verilen bir solunum işlevi testi ve belki de bir bronkodülator testi gerekecektir. Kronik öksürüğü olan başka bir grup ise postnazal damlama sendromuna sahip olanlar olabilir. İkincil bir sinüzit olduğu düşünülen üst solunum yolu tahrişine verilen bu yanıt genellikle antistaminiklere yanıt verir. Muhtemelen bu durumdaki öksürük semptomu bir alerjinin göstergesidir. Yine başka bir grup Gastroözefagel reflü hastalığı olan kişilerden oluşur. Gastroözefagel ile bağlantılı olan öksürük oldukça fazla sayıda insanı etkiler. Hasta yatarak böylesi bir durumda kötüleşen mide ekşimesini fark edebilir. Bu tür kişiler genellikle aşırı kiloludur ve bazen öksürüğe neden olabilen proton pompası inhibatörlerinden faydalanıyor olabilirler. Gastroozofagel reflü yaşamı tehdit eden hastalıklar da dahil olmak üzere ciddi sonuçlara yol açabilme ihtimalinden dolayı ciddi bir durumdur. Zamanında ele alınması ve çoğunlukla ilaç tedavisi ve yaşam tarzı alışkanlıklarındaki değişikliklerle birleştirilerek çözülmesi gerekir. Bronkospazmı ve Astımı olmayan ancak eozinofil bulunan kronik öksürüğü olan dördüncü bir grup da vardır. Bunlar bronkodülatörlere yanıt vermeyecek, aksine inhale kortikosteroidlere yanıt verecektir. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye whatsapp numaramız olan Artı 357, 99, 786, 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet dinleyicilerimiz gördüğünüz gibi oldukça basit görünen öksürük aslında oldukça karmaşık olabilir ve kapsamlı tıbbi testler gerektirebilir. Evet değerli dinleyicilerimiz programımızı birkaç pratik gözlemle bitireceğiz. Açıktır ki bahsettiklerimizin tümüne dayanarak inatçı öksürüğü olan bir kişinin bu öksürük semptomuna dikkatli ve metodik bir yaklaşım gereklidir. Hastanın geçmişi ve dikkatli bir inceleme bu semptomun nedenini ortaya çıkarabilir. Tütün dumanından, kirli ortamlardan ve ayrıca motorlu taşıtların egzoz dumanlarından özellikle güzel yakıtların egzoz dumanından kaçınılması da öksürük semptomlarının hafifletilmesi adına oldukça yardımcı olacaktır. Bir hasta kan basıncını kontrol etmek için bir acı inhibatörü alıyorsa başka bir ilaca geçişin neredeyse mucizevi bir öksürük tedavisi gibi etkileri olabilir. Günümüzde daha seyrek olmakla birlikte İnatçı ve şiddetli öksürüğün bakteriyel bir enfeksiyonun sonucu olma ihtimali de vardır. Böylesi bir duruma sebep olabilen etken ve bu durum genellikle boğumacı olarak adlandırılır. Bu durumun bir enfeksiyon olarak değerlendirilmesi ve ona göre tedavi edilmesi gereklidir. Bazen özellikle de kronik öksürüğün nedeni araştırılırken, ve doğru tedavi uygulanmaya ve bulunmaya çalışılırken kişinin uykuya dalmasını önleyen güçlü öksürük ataklarının hafifletilmesi için biraz ekstradan özen gereklidir. Öksürük atakları sırasında tüm göğüs ve diyafram şiddetli bir şekilde sallandığı için kronik öksürükte çok daha ağrılı bir hale gelebilir. Böylesi bir ağrı durumunda doktor, öksürüğün nedenini ortadan kaldırmayan kişinin normal bir şekilde çalışmasına olanak sağlayan boğaz ve göğüs kaslarının ağrısını önleyen bazı öksürük ilaçları yazabilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. Ve WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radio.umut.tv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Aramanızı bekliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Sağlık konulu programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy hayatı en iyi haliyle ortaya koyuyor. Ekine ve soğuk algınlığı
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.